0: Meu nome é Monique Freitas e mantém Si, deixa eu te falar no parlão Deft Punk Day Music, música eletrônica, rock, tem as guitarras assim nervosas em algumas faixas, mas principalmente música anti-strelismo e totalmente underground. Essa foi a definição que eu achei pro Daft Punk. Em 92, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Cristo formaram a banda Darling. Era um power trio conjunto com Laurent Brankovitz, que é o fundador da banda Fênix que foi fundada em 99 junto com o irmão dele mais novo. Esse nome Darling foi tirado de uma das músicas do Beat Boys. A banda era coisa meio indie, meio punk. Até que um dia saiu uma crítica. raios ah, críticos. Uma crítica do Darling no, no jornal britânico. Um jornal de música. O Melody Maker. É o jornal de música mais antigo já existente. Descendo o cacete nos meninos. E dizendo que o som deles era Daft Punk. É punk otário, né? Feio. Punk ou punk falhado, ou seja, de punk, os caras achavam que o Darling não entendia. E lógico que isso acabou sendo um balde de água fria. Estavam la cabisbaixos e procrastinando para lançar algo novo. Levando assim cerca de 6 meses para que fizessem duas faixas. Em novembro de 92, Thomas e Guy Mann foram a sua primeira rave no terraço de um prédio no centro de Paris. Aquilo deixou Thomas encantado A maneira que aquelas músicas alternativas e totalmente underground faziam as pessoas dançar parecendo com que a música comandava o corpo. Eles viram ali na música eletrônica algo que podia ser feito. Segundo o jornalista Pascal Bertin, a verdadeira revolução musical das últimas décadas foi de um lado a música eletrônica com Daft Punk, e do outro lado Hip Hop. Depois disso, todas as tendências saem desses dois elementos. Thomas é filho de Daniel Bangalter, produtor de discos dos anos 70, nessa época Daniel usava o nome artístico de Daniel Vanguard. Diziam os críticos da época que Daniel era a melhor pessoa para instruir os meninos. Com o suporte do pai, usando o estúdio que havia em casa, Thomas e Gaiman Lançaram seu primeiro EP em 11 de abril de 94, The New Wave. Venderam apenas 15 mil cópias mas foi suficiente para eles receberem faxes do mundo inteiro, ficando ali claro que existiam várias pessoas interessadas em sua música. Os contatos certos com as pessoas certas e uma dose enorme de talento, e dois anos depois eles tinham um enorme contrato assinado com a Virgin, e uma quebra de paradigmas histórico. O normal era o artista assinar com um percentual para gravar quatro a 5 álbuns, mas eles bateram o pé e disseram que não. Eles seriam os donos das gravações e dariam o direito da gravadora usar durante 10 anos e a gravadora aceitou numa boa desde o primeiro álbum eles entendiam de negócio e, e a parte toda burocrática envolvida e tinha uma visão clara sobre a carreira mantendo a liberdade artística e criando um modelo de negócio que eles tinham controle sonho de todo artista né e junto com isso veio o lance de usarem máscaras quando decidiram entrar para as categorias principais e estarem lado a lado rivalizando com a cultura pop vale lembrar que uma galera já fez isso né de usar a máscara, de cobrir o rosto é, com maquiagem ou o que seja, tipo Kiss, David Bowie, e etc. Ao todo foram quatro álbuns de estúdios lançados, Homework de 97, Discovery de 2001, Human After All de 2007 e o mais famoso deles por aí, acredito eu, que seja o Renown Access Memories de 2013, que é um álbum cheio de colaborações como Nile Rogers, Julian Casablanca, o Panda Bear do Animal Collective, Pharrell Williams e outros. Eu vou deixar aqui o link na, na descrição do canal do Daft Punk no Youtube Ainda tiveram os álbuns ao vivo de remixes e a trilha sonora de Tron Legacy Fora a música, Thomas Bangalter ainda tem tempo para outras coisas, olha só Em 98 ele formou uma banda chamada Stardust. A banda acabou no mesmo ano, mas deixou uma lembrança boa pra gente. Uma das músicas da banda, tá? No GTA V. Na playlist, não Stop pop. E que tem com o DJ a Cara Delevingne, a atriz que vai viver a magia no Esquadrão Suicida. Compositor das músicas do filme Irreversível, do Gaspar Noé. De vez em quando ele é diretor e diretor de fotografia. O David Punk, junto com o Spike Jones, dirigiu o Curta. Spike Jonze, Amor da Minha Vida Dirigiu o curta Deft A History About Dogs, Androids Firemen and Tomatoes Que é uma coleção de vídeos da dupla Fizeram um roteiro de animação japonesa Chamado Interstellar 5555 Também dirigiram Deft Punk's Electroma Tiveram outras bandas Um pouco menores Produziram álbuns de vários artistas Bom, eu não falei tudo sobre eles Eu vou deixar a indicação aqui Do documentário que eu assisti Chamado Deft Punk Unchained De 2015 A BBC francesa aparece Junto com, com Um canal francês que eu não vou lembrar o nome Eu vou deixar aqui na descrição Lá conta tudo Sobre a colaboração do Pharrell Sobre os antigos empresários da dupla o porquê eles usam máscaras e várias curiosidades sobre a dupla. Tem também um projeto chamado The Creators Project, que é uma plataforma que resolveu celebrar a criatividade global, artes e tecnologia. Lançaram em 2009, essa, esse canal apresentando as obras é um canal no YouTube, né? Apresentando as obras de, de artistas visionários em vários gêneros que estão usando a tecnologia para expandir fronteiras de expressão criativa. Eles têm mais de 600 criadores, incluindo artistas musicais como a Karen o, do yeah yeah Yes o Daft Punk, Spike Jones, Animal Collective, Chris Mill, Florence and the Machine, Amon Tobin, Anthony Wong, Supermarché e David Bowie, entre outros. Dentro desse projeto, eu tenho um que mostra os colaboradores do álbum Random Access Memories, falando um pouco de como eles conheceram o, o Daft Punk e como foi trabalhar com eles. Assim foi criada essa série. The Collaborators. Vai ficar aqui na descrição também o link deles no YouTube e a série para vocês darem uma olhadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. That's all, folks. Até mais.